0: Die Welt steht vor einem großen Umbruch. Schwere Zeiten stehen uns bevor. Nun, solche Aussagen hört man in letzter Zeit des Öfteren. Egal, ob man aus rein menschlicher oder auch aus christlich-geistlicher Sicht auf diese Welt blickt, vieles ist im Umbruch, vieles verändert sich. Die letzten eineinhalb Jahre haben uns gezeigt, dass corona einige Umbrüche in unserer Gesellschaft gebracht hat. Die Weltwirtschaft, sie krächzt. Unsere Freiheiten wurden teilweise eingeschränkt. Die Moralvorstellung unserer Gesellschaft, sie sinkt von Tag zu Tag. Der Druck auf die Gläubigen, weil sie andere Moralvorstellungen haben, sie wächst. Die Verfolgung der Christen, sie nimmt immer weiter zu. Es könnte einem hin und wieder Angst und Bange werden, wenn man sich all diese Dinge vor Augen führt. Die große Frage ist, hast du in dieser Zeit Hoffnung und Sicherheit? Oder anders gefragt, worauf, worauf baust du deine Sicherheit und deine Hoffnung in solchen Zeiten? Ist es dein Geld? Ist es dein Besitz? Deine Arbeit? Deine Kraft? Oder vielleicht auch ein grenzenloser Optimismus, dass doch noch irgendwie alles gut wird. Dass die Menschheit das Ruder noch irgendwie rumreißen wird. Nun, die Vergangenheit, sie hat uns oft genug gezeigt, dass es wenig Grund zur Hoffnung in dieser Welt gibt. Geld wurde vielen Menschen durch Krisen oder Börsencrash zum Fallstrick. Vor wenigen Wochen mussten wir auf grausame Weise feststellen, wie innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen, ja teils Minuten, durch ein Hochwasser die Existenz vieler, vieler Menschen einfach völlig zerstört wurde. Die Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, hat vielen Menschen den Arbeitsplatz gekostet und damit einen Pfeiler ihrer Sicherheit zerstört. Gibt es also wirklich begründete Hoffnung, dass in dieser Welt alles gut wird? Dass der Mensch zu Einsicht kommt und doch irgendwann alles besser machen wird? Die Bibel malt uns zu diesen Fragen ein äußerst düsteres Bild. Der Mensch erlehnt in seinem Hochmut Gott ab und Gott überlässt ihn seinen Sünden. Römer 1 zeigt uns nur einige davon aus und berichtet von Ungerechtigkeit, Begierden, Unreinheit, Lüge, sündige Leidenschaften, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust. Wo um alles in der Welt soll es noch Sicherheit und Hoffnung geben? Nur nach einigen Wochen Sommerpause wollen wir heute wieder ins Buch Daniel einsteigen und dorthin zurückkehren. Nun für alle, die den Sommer so sehr genossen haben, dass sie vielleicht alles vergessen haben, was wir bisher gehört haben, hier ein kurzer Überblick, was bisher geschah. 605 vor Christus fällt die neue Weltmacht Babylon zum ersten Mal in Israel ein und stürmt auch Jerusalem. Neben vielen der Tempelgeräten und Schätzen werden auch Israeliten nach Babylon verschleppt. Unter ihnen Daniel und seine Freunde. Sie werden in einem Umerziehungslager zur nächsten Generation von Untergebenen oder auch Leitern des Landes erzogen. Trotz eines neuen Namens, einer neuen Sprache und dem Versuch, eine neue Kultur und Religion in die Köpfe dieser jungen Männer zu hämmern, bleiben Daniel und seine Freunde standhaft. Aber vor allem bleiben sie Gott treu. Auch ein Feuerofen oder eine Löwengrube ändert nichts daran. Durch Gottes Allmacht und Handeln bekommt Daniel in Babylon auch eine Vielzahl von Visionen und Prophetien offenbart, beziehungsweise deutet er durch göttliches Eingreifen die Träume der Herrscher. Obwohl er einer der höchsten Männer des Landes wird, sind es dennoch keine einfachen Zeiten für ihn. Sein Heimatland, es liegt immer noch brach. Der Tempel seines Gottes ist zerstört und sein Volk in der Gefangenschaft. Auch schwierige Zeiten für diesen treuen Mann Gottes. Doch Daniel, er tut das Einzig Richtige. Er sucht seine Sicherheit und seine Hoffnung in Gottes Wort und dem Gebet. Damit beginnt das neunte Kapitel, und das waren die Verse, die wir uns vor der Sommerpause angesehen haben. Daniel, er liest die Schriften des Propheten Jeremia und er kennt, dass die angekündigten 70 Jahre der Gefangenschaft sich dem Ende zuneigen. Er geht ins Gebet und das Erste, was er tut, ist, er bittet um Vergebung der Sünden. Und zwar seiner und der des Volkes. Er fleht Gott an. Daniel bittet ihn in seiner Gnade und Barmherzigkeit, sein Volk, sein Land und seine Stadt Jerusalem zu erretten. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr sie gerne aufschlagen. Wir werden sie heute brauchen. Denn der heutige Text ist nicht unbedingt einfach zu verstehen. Einige Ausleger nennen sie die umstrittensten Verse der Bibel. Andere sagen, es handelt sich um den schwierigsten Text des Buches. Gleichzeitig werden sie aber auch als das Rückgrat biblischer Prophetie bezeichnet. In den letzten Versen von Daniel 9 werden wir gleich sehen, dass nun Gott beginnt auf das Gebet von Daniel, das über die ersten 19 Verse sich hinwegzieht, dass er darauf antwortet. Eine Wahrheit bzw. das grundlegende Verständnis zu diesem Abschnitt möchte ich euch gerne schon vorab schicken. Es sticht förmlich heraus, wenn wir diese Verse lesen. Und diese grundlegende Wahrheit lautet, Gott ist mit seinem Volk Israel nicht fertig. Es gibt Hoffnung für sein Volk, denn Gott hat einen Plan und ein Ziel vor Augen. Nun, dieser Abschnitt, der ist nicht einfach zu verstehen. Und es gab unzählige Auslegungen, um das Verständnis dieser Verse zu ergreifen. Aber häufig hat man sich so sehr in diese Verse vertieft, dass man schlussendlich den Wald vor lauter Bäumen übersehen hat. Daniel, erbetet. Und Gott antwortet. Und zwar in einer Art und Weise, die zwar einerseits schwer, schwer zu verstehen und beängstigend zu sein scheint, aber dieser Abschnitt, er ist voller Sicherheit, voller Hoffnung und voller Liebe für sein Volk Israel. Ich möchte heute Morgen euren Blick auf drei wichtige Wahrheiten lenken, die uns dieser Text zeigt. Drei Wahrheiten, die auch dir helfen sollen, deine Hoffnung und deine Sicherheit wie der Prophet Daniel, nicht in dieser Welt, sondern bei dem allmächtigen Gott zu suchen. Lass uns dazu mit den Versen 20 bis 23 beginnen und uns die erste Wahrheit ansehen, warum du Hoffnung und Sicherheit bei Gott finden kannst. Die erste Wahrheit, sie lautet, Gott hört die Gebete seiner Kinder und er antwortet darauf. Die bisherigen Verse in Vers 9 waren davon geprägt, dass Daniel im Wort Gottes sucht und sich dem Gebet widmet. Er liest in den Schriften, er erkennt die Zeichen der Zeit und er fällt vor Gott nieder. In Sacktuch und Asche fleht er zu Gott und bittet um Vergebung. Und nun antwortet Gott. Und zwar bevor Daniel überhaupt zum Ende seines Gebetes gekommen ist. Lass uns die Verse 20 und 21 lesen. Dort steht geschrieben, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israels bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Daniel, er ist noch inmitten seines Gebetes. Ein Gebet, welches sich um Sünde und um die Stadt Jerusalem dreht, als er plötzlich unterbrochen wird. Wir haben in den bisherigen Kapiteln Daniel als einen überaus vorbildlichen Jungen und später auch alten Mann kennengelernt. Ein Paradebeispiel eines Gläubigen. Tapfer, unbeirrbar, klare Prinzipien und Gott treu bis zum Tod. Doch hier sehen wir, dass auch er nicht perfekt war. Auch er war nicht sündlos. Als er erkannte, dass die angekündigte Zeit der Gefangenschaft sich dem Ende nähert, sah er auch sein Versagen und die Sünden und nicht nur die des Volkes. Und er tat das Einzig Richtige. Er brachte sie vor Gott. Er bat um Vergebung. Er flehte zu Gott um seiner großen Gnade und Barmherzigkeit willen. Und in seiner großen Güte und Gnade antwortet Gott. Er kümmert sich um seine Kinder. Und so schickt er den Engel Gabriel los, den Mann Gabriel, wie ihn Daniel nennt, und zwar mit einer wichtigen Botschaft. Nun, Gott nutzte Gabriel öfter als seinen Botschafter. Er erschien unter anderem auch dem Zacharias, dem Vater von Johannes den Täufer, in Lukas 1 und nur wenige Verse später auch Maria zur Ankündigung der Geburt Jesu. Es war auch jener Gabriel, der Daniel bereits in Kapitel 8 erschienen ist, wenn ihr euch noch zurückerinnert. Das ist es, was er meint, als er in Vers 21 sagt, dass er den ist, dass es der ist, den er anfangs im Gesicht gesehen hatte. Wenn ihr euch noch an Kapitel 8 zurückerinnert, das war eine furchtbare Offenbarung, die der Engel Gabriel damals dem Daniel überbrachte. So furchtbar, dass er mehrere Tage krank war. Er war entsetzt über dieses Gesicht, das Gott ihm offenbarte. Nun war Gabriel wieder da. Und Daniel dachte sich, meine Güte, welche Botschaft bringt er diesmal? Nun, bevor wir dazu kommen, möchte ich eure Aufmerksamkeit noch kurz auf das Ende von Vers 21 lenken. All dies geschah nämlich wann? Zur Zeit des Abendopfers. Nun, warum schreibt Daniel dies explizit auf? Nun, zum einen natürlich ist es eine wichtige Zeitangabe. Es deutet einiges darauf hin, dass Daniel wahrscheinlich schon einige Zeit im Gebet verharrte. Gut möglich, dass er vielleicht den ganzen Tag über betete bis zu den Abendstunden. Aber eine viel wichtigere Wahrheit, die wir in diesen wenigen Worten finden, zeigt einmal mehr die Treue und die Gottesfurcht Daniels auf. Das Abendopfer war eines der beiden im Gesetz vorgeschriebenen täglichen Opfer. In 2. Mose 29 macht Gott dem Volk deutlich, dass sie morgens und abends beten sollen. Nun, obwohl der Tempel zerstört ist, obwohl es während der babylonischen Gefangenschaft keine Opfer gab und auch keine dargebrachten werden konnten, hielt Daniel diese Zeit als eine festgesetzte Zeit der Anbetung ein. Es ist sehr gut möglich, dass dieses Abendopfer eine der drei Zeiten war, zu denen er täglich betete, wenn ihr euch an Kapitel 6, Vers 10 zurückerinnert. Dort war es auch der Grund, warum er in die Löwengrube geworfen wurde. Daniel, er liebte Gott und deswegen liebte er seine Gebote und deswegen betete er. Nun, die große Frage ist, wie würde Gott nun antworten? Mit welcher Botschaft kommt der kommt der Engel Gabriel zu Daniel? Wir lesen in Vers 22 und 23. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Gabriel, er ist gekommen, um Daniel zu unterweisen, um ihm Verständnis zu lehren. Nun vielleicht einer der wichtigsten Beobachtungen, die wir vielleicht gerne übersehen in diesen Versen, ist, wann kam dieser Befehl Gottes zu Gabriel? Als er anfing zu beten. Ist das nicht großartig? Gott wartete nicht, bis er fertig war. Nein, er sandte Gabriel schon los, als er anfing mit dem Gebet. Dies soll, kann, darf, ja muss sogar eine große Ermutigung für dich sein. Daniel, er beginnt zu beten und Gott startet unmittelbar die Beantwortung seines Gebets. Vielleicht wusste Daniel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wofür und für was er überhaupt alles beten würde. Doch Gott kannte die Antwort schon. Er muss nicht warten, er muss nicht überlegen, er muss nicht erst wissen, wofür du betest, damit er sich überlegen kann, wie er eine passende und gute Antwort für dich bereitlegen könnte. Er ist allmächtig und allwissend. Wem sonst, wenn nicht ihm, können wir vertrauen und all unsere Hoffnung und Sicherheit in ihm suchen? Vielleicht gab es unzählige Fragen, die Daniel während dieses Tages und seines Gebets durch den Kopf gingen, würde Gott sein Volk wiederherstellen? Und wenn ja, wann? Wie lange würde Israel noch unter diesen heidnischen Nationen leiden müssen? Würde trotz der Sünde des Volkes Gottes Name eines Tages wieder unter seinem Volk verherrlicht werden? Gabriel er kam nun zu Daniel, dem vielgeliebten Mann, um es ihm zu verkündigen. Und ehe wir zu dieser Verkündigung kommen, sehen wir in Vers 23, dass, Daniel, dass Gabriel ihm schon vorweg schickt, dass es etwas Wichtiges ist. Er schließt mit einer Aufforderung und sagt, achte auf diese Worte und verstehe das Gesicht. Es war eine wichtige Botschaft und Gabriel er ruft ihn dazu auf, die volle Aufmerksamkeit auf das, was er nun gleich sagen wird, zu richten. Nun, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn, die, wenn dir sprichwörtlich das Wasser bis zum Hals steht, an wen wendest du dich? Wenn alle Sicherheiten und Hoffnungen wie Sand zwischen deinen Fingern zerlaufen, was tust du? Wendest du dich wie Daniel an deinen himmlischen Vater, an denjenigen, dem du vertrauen kannst und bittest ihn um Hilfe? An den Allmächtigen Gott, der reagiert, bevor du es weißt? Der alles in Bewegung setzt, ehe du überhaupt weißt, worum du bittest? Gehst du mit dieser Wahrheit und mit dieser Sicherheit, mit dieser Zuversicht und Freude in dein Gebet? Wie oft ist unser Gebet eher nur eine To-Do auf unserer Liste? Ein Punkt, der endlich erledigt und abgehakt werden kann. Doch lass dich von diesen Versen von Neuen ermutigen und schreib dir diese Wahrheit in dein Gebetsbuch, wenn du eines hast. Gott hört deine Gebete und er antwortet darauf. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten, aber auf jeden Fall so, wie es uns zum Besten dient. Wir werden immer wieder enttäuscht von anderen Menschen, von unvorhersehbaren Ereignissen, ja sogar von uns selbst. Aber Gott, er enttäuscht dich nie. Er hat sogar die Antwort, ehe du die Frage hast. Bei ihm gibt es Hoffnung und Sicherheit. Diese wichtige Wahrheit dürfen wir in diesen Versen erkennen. Gott hört die Gebete seiner Kinder und er antwortet darauf. Im Fall von Daniel schickt er nun seinen Botschafter Gabriel, um Daniel seine Antwort zu übermitteln. Doch es ist mehr als eine kleine Antwort. Gott zeigt Daniel in den folgenden Versen seinen meisterhaften Plan für sein Volk, ja, für die ganze Menschheit auf. Und dieser göttliche Plan soll dir auch eine zweite Wahrheit vermitteln, die dir aufzeigen soll, warum du Hoffnung und Sicherheit bei Gott findest. Denn Gottes Plan löst alle Probleme dieser Welt. Die zweite Wahrheit, die wir in Vers 24 sehen, ist, Gottes Plan löst alle Probleme dieser Welt. Ohne Umschweife offenbart Gabriel in Vers 24 nun Gottes Plan. Er sagt zu Daniel, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Gabriel, er beginnt mit einem großen Überblick über Gottes meisterhaften Plan, ehe er dann in den Versen 25 bis 27 diesen Plan etwas detaillierter offenbart. Aber dieser Überblick, er ist sehr wichtig für uns, weil er uns den Grund und das Ziel dieses Planes offenbart. Lass uns deshalb drei wichtige Beobachtungen in diesem Vers anstellen. Nun, die erste wichtige Frage ist, wenn wir einen Plan vorgelegt bekommen, ist doch immer, an wen richtet sich dieser Plan? Ist er für uns? Ist er für unsere Nachbarn? Um, we um wessen Plan geht es? Nun, wenn wir gleich die ersten, die ersten Worte in Vers 24 betrachten, dann stellen wir fest, es geht um Daniels Volk und um Daniels heilige Stadt. Das heißt, dieser Plan richtet sich an das Volk Israel. Daniels heilige Stadt ist natürlich nicht Babel, sondern Jerusalem. In seinem Gebet bittet Daniel immer wieder für den heiligen Berg und die Gott und Gottes Stadt Jerusalem. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, Gott offenbart Daniel seinen Plan und dieser Plan ist für das Volk Israel und die Stadt Jerusalem bestimmt. Nun, wenn wir einen Plan vorgelegt bekommen, dann ist meistens einer der ersten Fragen, vor allem wenn es auf Arbeit ist, wann soll dieser Plan fertiggestellt werden? Oder wann geht dieser Plan zu Ende? Und das ist eine zweite wichtige Beobachtung und eine Antwort, die Gabriel dem Daniel gibt. Er sagt, 70 Wochen sind über, deine, über dein Volk und über deine Stadt bestimmt. Wortwörtlich heißt es hier 70 Siebener. Nun, da die Zahl 7 aufgrund der sieben Wochentage häufig für den Ausdruck einer Woche benutzt wurde, finden wir in den meisten Übersetzungen, die wir kennen, hier 70 Wochen. Aber eigentlich steht hier 70 Siebener. Das heißt, die Frage ist, was sollen diese 70 Siebener sein? Nun, 70 Siebener sind eine Zeitangabe. 70 mal 7 ist 490. Aber 490 was? 490 Wochen, 490 Tage, 490 Stunden, 490 Jahre oder 490 etwas ganz anderes. Nun, um das etwas besser zu verstehen, müssen wir einen kleinen Sprung zurück in die Mosebücher machen. Denn das Volk Israel kannte das Konzept der Siebener sehr, sehr gut. Gott hat dem Volk viele verschiedene Siebener auf den Weg gegeben, nicht nur sieben Tage sondern auch einen wichtigen sieben Jahresrhythmus. In 3. Mose 25 gibt Gott seinem Volk ein wichtiges Gebot. Er sagt, in jedem siebten Jahr sollst du ein Sabbatjahr ausrufen. In jedem siebten Jahr soll das ganze Land ruhen. Nun, dieses Gebot war so wichtig für Gott, dass er dem Volk versprach oder androhte, dass wenn es diese Sabbatjahre nicht einhielt, es aus dem Land vertrieben und unter die Nationen zerstreut werden würde. Ihr könnt es gerne in 3. Mose 25 und 26 nachlesen. Wir haben nicht die Zeit, alle diese Verse zu lesen. Aber das Volk kannte den Rhythmus der Siebener. Und nun kommen wir auch schon zu dem Problem des Volkes. In 2. Chronik 36, in 2. Chronik 36, 21 lesen wir nämlich, so wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt, bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung wehrt, bis 70 Jahre vollendet sind. Nun, es deutet alles darauf hin, dass das Volk Israel über einen Zeitraum von 490 Jahren dieses Sabbatjahr kein einziges Mal eingehalten hat. Weil in jedem siebten Jahr eigentlich der Sabbat, das Sabbatjahr gehalten werden sollte, hat Gott nun gesagt, weil ihr 70 Mal dieses Sabbatjahr nicht gehalten habt, werde ich das Land die versprochenen siebzig Jahre ruhen lassen. In einem Gericht Gottes, was das Volk siebzig Jahre aus dem Land vertilgt hat und in die siebzigjährige Gefangenschaft nach Babylon Geführt hat. Auf tragische Weise liefert Gott nun dem Land die Ruhe, welches er angeordnet hat, und zwar indem er das Volk 70 Jahre lang vertreibt. Nun, warum sage ich euch das? Die, die Bibel gebraucht für diese Siebener, die wir nun, wenn wir zurückkehren zu Daniel 9, Vers 24, vorfinden, nur zwei Bedeutungen. Diese Siebener sind entweder Tage, also Wochentage, oder eben Jahre wie wir sie gerade in 3. Mose und 2. Chronik gesehen haben. Nun, wir werden gleich in den nächsten Versen sehen, dass 70 Tage relativ wenig Sinn ergeben würden. Das wären nämlich nur knapp zwei Monate und dann wäre alles zu Ende. Dagegen deutet vieles darauf hin, dass Gott nun Folgendes sagt. So wie das Volk 70 mal sieben 490 Jahre nicht das Sabbatjahr gehalten hat und deswegen in die Gefangenschaft geführt wurde, werde ich noch einmal 70 mal 7, 490 Jahre oder 70 Wochen, wie Daniel 9, Vers 24 schreibt, über mein Volk bringen, bis mein Plan mit meinem Volk in vollkommener Weise erfüllt wird. Nun, ich hoffe, ihr konntet bis hierhin folgen. Falls ihr, falls ihr schon völlig verwirrt seid, die nächsten Verse helfen uns weiter, das etwas besser zu verstehen. Aber lasst uns noch einen Moment in Vers 24 bleiben und eine dritte wichtige Beobachtung machen. Wir haben gesehen, dass sich dieser Plan an Daniels Volk und Daniels Stadt richtet. Wir haben gesehen, dass es nach 70 Wochen oder 490 Jahren vollendet sein wird. Und jetzt stellt sich noch eine dritte Frage, die uns sicher auch in den Sinn kommt, was ist das Ziel dieses Planes? Warum gibt Gott einen solchen Plan? Und das herrliche ist, Gott gibt uns in diesem einen Vers nicht weniger als sechs Punkte, warum er diesen Plan aufstellt. Wenn ihr zurück in eure Bibeln seht und Vers 29 durchlest, dann seht ihr, dass er sagt: 70 Wochen sind über euch gebracht, wozu? Erstens damit die Übertretung ein Ende, damit der Übertretung ein Ende bereitet wird. Nur mit dieser Übertretung oder Rebellion ist die Rebellion des Menschen gegen Gott gemeint. Dies ist eines der oder vielleicht der oder das grundlegendste Problem des Menschen. Doch Gott wird eines Tages dieses Problem lösen. Zuallererst in Bezug auf sein Volk, denn ihnen gilt dieser Plan, in weiterer Folge aber auch für die ganze Menschheit. Nun, wir alle wissen aus heutiger Sicht, die Basis zur Erfüllung dieses Planes wurde vor knapp 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha gelegt. Durch Jesu Tod und Auferstehen, durch sein einmaliges Opfer trug er die Schuld der Menschen, um die Sünden zu vergeben. Aber dennoch sehen wir, wenn wir heute in dieser Welt sehen, dass es mehr als genug Rebellion gibt dass sich der Großteil unserer Menschheit gegen Gott richtet, dass sie ihn mit Füßen treten und nichts von ihm wissen wollen. Das heißt, Gott hat seinen Plan noch nicht erfüllt. Wir müssen keine Propheten sein, um zu sehen, dieser Punkt hat keine Erfüllung gefunden. Und es wird noch sehr wichtig sein, wenn wir gleich weitergehen. Das zweite Ziel ist sehr, sehr eng mit dem ersten verbunden. Gabriel sagt, ein weiteres Ziel ist, die Sünde soll abgetan werden. Nun, dieser Begriff der Sünde oder dieser Begriff im Allgemeinen bezieht sich auf das Verfehlen eines Zieles. Es ist eher mehr dieser unmoralische Aspekt als die Rebellion gegen eine Autorität. Das heißt, dieser zweite Teil des Zieles und Planes Gottes ist es, jegliche Sünde aus dem Weg zu räumen. Die Sünde als Ganzes abzutun. Auch dieser Plan oder dieser Teil des Planes ist augenscheinlich noch nicht in vollem Umfang erfüllt worden. Wir sehen, dass es mehr als genug Sünde in dieser Welt gibt und immer wieder müssen wir Schrecken feststellen, dass wir sie selbst tun. Das dritte Ziel, das Gott vor Augen hat, ist die Missetat zu sühnen. Nun, hier sehen wir einen sehr, sehr starken Bezug auf die Kreuzigung Jesu. An sehr vielen Stellen, im Alten wie auch im Neuen Testament, wird vom Messias davon gesprochen, dass er kommen wird, um was zu tun? Um Sühnung zu bringen, um Vergebung zu bringen, um Vergebung zu ermöglichen. Diese Symbolik, sie entstammt dem alttestamentlichen Opfersystem, wo das Blut eines Tieres auf den Sühnedeckel der Bundeslade gesprengt wurde, um zu zeigen, dass Gott in seiner Gnade und durch ein Opfer die Sünden des Volkes vergeben hat. Auch wenn Christus am Kreuz auf Golgatha die Sünde besiegt hat, sehen wir, dass dieses Ereignis in seinem vollen Umfang noch in der Zukunft liegt. Es wird eines Tages eine völlige Vollendung, ein völliges Abtun der Sünde geben. Und zwar dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das vierte Ziel von Gottes Plan besteht darin, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Nun, dies weist deutlich auf eine völlig neue Gesellschaftsordnung hin. Eine Gesellschaft, in der Gerechtigkeit mit und durch die Maßstäbe von Gottes Wort auf Erden herrschen wird. Seit Menschengedenken streben wir danach. Eine Regierung, ein Land. Eine Nation in völliger Harmonie und Gerechtigkeit zu haben. Und jedes neue Parlament, jeder neue Bundeskanzler, jeder neue Präsident auf diesem Planeten musste immer wieder feststellen, es ist unmöglich. Der Mensch kann es nicht. Doch wenn Gott diesen Plan, den wir hier sehen, in seinem vollen Umfang erfüllt, dann wird ewige Gerechtigkeit herrschen. Das fünfte Ziel von Gott ist es, das Gesicht und die Weissagung zu versiegeln. Nun, damit ist gemeint, dass das Ziel darin besteht, Gesichte und Weissagungen aufhören zu lassen. Dass sie eines Tages abkömmlich sind, dass sie nicht mehr benötigt werden. Es braucht eines Tages keine Prophetie und keine Weissagung mehr, denn Gott wird unter den Menschen wohnen. John Whitcomb, er schreibt in seinem Kommentar dazu, da Christus in seiner ganzen Herrlichkeit bei seinem Volk gegenwärtig sein wird, werden Visionen und Prophezeiungen nicht mehr nötig sein. Das letzte Ziel am Ende von Vers 24, das Gabriel dem Propheten Daniel gibt, ist, dass die Salbung des Allerheiligsten geschehen wird. Nun, einige Ausleger meinen damit, dass es sich auf Jesus Christus bezieht und er gesalbt wird. Aber da sich Allerheiligstes nirgendwo, weder im Alten noch im Neuen Testament, auf eine Person bezieht, wäre es sehr verwunderlich, dass hier Jesus Christus gemeint ist. Es ist eher wahrscheinlich, dass diese Salbung des Allerheiligsten auf die Weihe eines zukünftigen Tempels Gottes bezogen ist. Und zur selben Zeit wie Daniel lebte der Prophet Ezekiel nur Gut, vielleicht waren es einige mehr Kilometer, aber auch in Barbie, in, in der Provinz äh, Babylon. Und in Hesekiel 40 bis 44 wird uns von einem Tempel berichtet, der in seiner Größe und Erhabenheit alles in den Schatten stellt, was es jemals in Israel gab. Er ist so groß, dass er nicht mal auf den aktuellen Tempelberg passen würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Salbung dieses Tempels den Abschluss von Gottes Plan bildet und damit sein tausendjähriges Reich, in dem Gerechtigkeit herrscht, einläuten wird. Nun, wir könnten noch stundenlang uns nur in diesem einzigen Vers aufhalten und diese wunderbaren Ziele Gottes mit seinem Plan betrachten. Doch lasst uns mit diesen ganz, ganz wenigen Wahrheiten, die wir in der kurzen Zeit gesammelt haben, kurz innehalten. Ist das nicht ein Herrlicher Plan, eine wunderbare Prophezeiung. Ulrich Leupold, er erklärt diesen Vers sehr treffend, wenn er sagt, in diesen sechs Aussagen haben wir die Summe all der guten Dinge, die Gott den Menschen verheißen hat, vollkommen verwirklicht. Gott offenbart dem Propheten Daniel hier seinen wunderbaren Plan und er löst damit alle Probleme der Menschheit. Keine Rebellion mehr, keine Sünde, dafür ewige Gerechtigkeit und Frieden. Doch diese Ziele, sie sind noch nicht erreicht. Gottes Plan noch nicht vollendet. Dieser allgemeine Überblick, den wir hier in Vers 24 erhalten, wird uns gleich bei der Betrachtung der letzten Verse in Kapitel 9 helfen. Wir sehen, dass diese 70 Wochen noch nicht zum Abschluss gebracht wurden. Der Mensch, er rebelliert immer noch gegen Gott. Es gibt immer noch Sünde in dieser Welt. Von ewiger Gerechtigkeit gibt es keine Spur. Die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Jesu, sie sind der Anker in der Zeit, wie wir hin und wieder singen. Das Zentrum der Geschichte. Aber sie sind nicht der Abschluss der Geschichte oder das Ende von Gottes Plan. Wenn wir diesen Vers lesen, stellen wir fest, das Beste, es kommt noch. Welch ein großartiges Ende, welch eine vollständige Erfüllung von Gottes Plan dürfen wir noch erwarten. Was muss sich Daniel wohl gedacht haben? Ein Volk, das in der Gefangenschaft lebt. Jerusalem und der Tempel, die völlig zerstört sind. Und dann das. Keine Rebellion, keine Sünde. Stattdessen ewige Gerechtigkeit und die Salbung eines neuen Tempels. Was für ein großartiger, gnädiger und wunderbarer Gott. Wenn wir uns mit Prophetie beschäftigen, dann verlieren wir uns viel zu häufig in allerlei Details. Wir studieren jeden Vers von vorne bis hinten, wir versuchen jeden Stein mehrmals zu drehen. Doch dabei geht uns manchmal das Wichtigste verloren, das eigentliche Ziel Gottes. Gott geht es in den allerwenigsten Fällen primär darum, uns um einen detaillierten Zeitplan, einen absolut genauen Ablauf, jedes Detail in der Geschichte zu offenbaren, sondern Gott geht es darum, Daniel, seinem Volk und auch uns heute Hoffnung zu geben. Diese Verse rufen dir zu und sagen dir, egal wie deine Situation auch aussehen mag, Egal, ob du gerade auf dem Höhepunkt deines Lebens bist oder du gerade alles verloren und im dunkelsten Tal bist, das du dir jemals vorstellen kannst. Es gibt einen Plan. Gott hat ein Ziel vor Augen und er wird es erreichen, bis ins kleinste Detail. Es wird wunderbar sein, besser als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Nun, wir haben zu Beginn gesagt, und so tragisch es klingt, dass wir in einer Welt leben, die dem Untergang geweiht ist. Auf tragische Weise müssen wir das jeden Tag aufs Neue feststellen. Die meisten Regierungen in dieser Welt, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Im Gegenteil, sie leugnen ihn und sprechen dem Christentum mittelalterliche Gedanken zu. Damit geht ein moralischer Abfall enther. Lüge wird zu Wahrheit und Sünde zu Gerechtigkeit. Der Druck auf uns Gläubige wird immer größer. Die Intensität der Christenverfolgung nimmt von Jahr zu Jahr zu. Was vor kurzem noch als wahr galt, ist heute falsch. Und was bis vor wenigen Jahren eine Sünde war, ist heute gut und richtig. Liegt deine Hoffnung und Sicherheit in dieser Welt? Dann gibt es tatsächlich wenig Grund zur Hoffnung. Und regelmäßige Enttäuschungen und mehr oder weniger große Herausforderungen werden auf dich zukommen. Aber dieser Abschnitt in Daniel 9, er soll dir allen voran großen Mut machen. Trotz aller Herausforderungen, trotz der Sünde, trotz der Rebellion des Menschen, trotz dessen, dass kaum eine Regierung in dieser Welt auch nur einen Cent auf Gott gibt, hat Gott einen Plan. Er hat ein Ziel und er bringt uns, und dieser Plan und dieses Ziel bringt uns Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden. Deshalb ist der Aufruf in diesen Versen deutlich. Suche deine Sicherheit und Hoffnung nicht in dieser Welt. Deine Kraft, dein Geld, dein Besitz, deine Intelligenz. Sie werden am Ende keine Sicherheit geben. Aber Gott kann es. Bei ihm darfst du dich geborgen fühlen. Er hört deine Gebete. Er antwortet darauf. Er hat einen Plan und ein Ziel mit deinem Volk, mit dieser ganzen Welt und auch mit dir persönlich. Er wird eines Tages alle Probleme dieser Welt lösen. Nun, wir haben bis hierher gesehen, dass Gott einen Plan für sein Volk und in weiterer Folge auch für uns hat und dass dieser Plan wunderbar ist. In den letzten Versen dieses Abschnittes geht nun Gott ein bisschen ins Detail. Nicht um uns eine exakte Datierung mit auf den Weg zu geben, sondern um uns eine dritte, wichtige Wahrheit zu lehren, wie dir Sicherheit und Hoffnung geben darf. Nämlich Gottes Plan ist unumstößlich. Gottes Plan ist unumstößlich. Nachdem der Engel Gabriel in Vers 24 das große Ganze offenbart hat, gibt der Daniel nun in den folgenden Versen einen kleinen Einblick in die Details. In Vers 25 sagt er, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiedergebaut und zwar in bedrängter Zeit. Nun, nun kommen wir zu jenem Abschnitt, der einige Ausleger dazu bewegt hat, diese Verse als die umstrittensten der Bibel zu bezeichnen. Seitdem Daniel diese Offenbarung erhalten hat, gab es schier unzählige Versuche, diese Verse auszulegen. Man findet kaum zwei Kommentare, die sich in allen Punkten einig sind. Und so wurden sehr, sehr häufig diese Verse vergeistlicht und auf die Gemeinde, auf uns heute ausgelegt und angewendet. Ihnen wurden allerlei allegorische, also bildhafte Bedeutungen gegeben. Ihnen wurde gesagt, dass man in diesen wenigen Versen die Kirchengeschichte wiederfindet. Alle möglichen Herrscher der Vergangenheit wurden in diese Verse hineingelesen. Allen voran Antiochus Epiphanes aus Kapitel 8, wenn ihr euch noch an ihn erinnern könnt. Und eine Möglichkeit, auch wenn sie nicht einfach ist und sie nicht auf alle Fragen eine Antwort liefert, ist, diese Verse so zu verstehen, wie sie hier geschrieben stehen. Nun, da es keinen Grund gibt, einen der erstgenannten Ansätze zu verfolgen, wollen wir das tun, was wir immer versuchen. Wir lesen, was geschrieben steht, und wir versuchen es so zu verstehen, wie es geschrieben steht, wortwörtlich. Nun schaut zuerst in Vers 25. Gabriel beginnt damit, dass er Daniel den Start von Gottes Plan aufzeigt. Er sagt, alles beginnt mit dem Erlass zum Wiederaufbau und zur Wiederherstellung Jerusalems. Nun, für uns stellt sich also die Frage, wann war dieser Erlass? Nun, für alle eifrigen Bibelleser von euch, ihr werdet feststellen, dass Gottes Wort uns einige dieser Erlässe aufzeigt oder es einige Stellen gibt, wo von diesem Erlass, von diesem Befehl die Rede ist. Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass es drei Abschnitte, drei Stellen gibt, die von einem Erlass reden. Der erste mögliche Start, den uns Daniel hier in Vers 9, 20, in 9 Vers 25 gibt, könnte das Dekret von Kyrus dem Großen sein. Wir finden das in 2. Chronik 36 oder auch in Esra 1. Nur die Schwierigkeit, die wir bei diesem Dekret sehen, ist, Kyrus ergibt zwar einen Befehl, beziehungsweise er ermöglicht den Juden, wieder in ihr Land zu ziehen, aber es ist eher ein Auftrag und weniger ein tatsächlicher Erlass. Es dauert noch einige Zeit, bis das Volk wirklich auszieht und damit beginnt. Eine weitere Möglichkeit bildet das Dekret zur Wiederherstellung und zum Bau Jerusalems durch König Artaxerxes. Er gibt seinem Mundschenk Nehemiah in Nehemia 2 im 20. Jahr seiner Herrschaft, das heißt, wir befinden uns ungefähr 446 vor Christus, diesen Auftrag und erlaubt ihm zurückzugehen, um die Stadtmauern aufzubauen. Nun, dieses Datum ist allerdings etwas spät, dass sich zu dieser Zeit schon mehr oder weniger viele Juden, inklusive Esra, in Jerusalem befanden und mit dem Bau begonnen haben. Nun, auch wenn die Stadtmauern immer noch in im Trümmern liegen, Esra ist leider nicht in vollem Umfang erfolgreich gewesen, worüber Nehemia auch sehr traurig und erschüttert war, aber der Aufbau hatte zu dieser Zeit bereits begonnen. Und somit kommen wir zum dritten und meiner Meinung nach auch schlüssigsten Beginn von Gottes Plan, und zwar das Dekret an Esra im siebten Jahr von Ataxerxes, demselben König, der dann 13 Jahre später noch mal den Nehemia den Auftrag gab. Zu dieser Zeit sind wir ungefähr im Jahr 457 vor Christus. Esra 7 berichtet uns von diesem Erlass, den Artaxerxes gab. Esra erhielt in Esra 7, 12 bis 26 den Auftrag, die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Nun, dies gelang ihm zwar aufgrund der Umstände nicht, aber der Erlass ist gegeben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Esra 7 der Erlass ist, befinden wir uns ungefähr im Jahr 457 vor Christus, wenn Gottes Zeitplan und Gottes Plan für sein Volk beginnt zu ticken. Ab jetzt beginnen diese 70 Wochen, diese 70 Siebener oder 490 Jahre nun lasst uns zurückkehren zu Daniel 9, Vers 25, und er sagt, es beginnt mit dem Erlass des Befehls, und dann wird was geschehen? Sieben Wochen und 62 Wochen werden vergehen bis zu dem Gesalbten. Das heißt, in seinem Detailplan tut Gott nun Folgendes, er teilt diese 70 Wochen in drei Kategorien auf. In sieben Wochen, in 62 Wochen und in eine Woche. Nun, warum Gott dies tut, welchen Zweck er damit verfolgt, es sind seine Gedanken und nicht unsere. Die Verse geben uns keinen klaren Hinweis darauf. Wir wissen nur, dass 67 Wochen, also äh, sieben Wochen, 49 Jahre und 62 Wochen, 434 Jahre vergehen werden bis zum Gesalbten. Wenn wir also im Jahr 457 vor Christus mit dem Dekret an Esra beginnen und 49 Jahre in die Zukunft rechnen, dann kommen wir ungefähr ins Jahr 408 vor Christus. Nun, wir haben wenige Informationen darüber, was in dieser Zeit geschah, aber es ist sehr gut möglich, dass es ungefähr der Zeitraum war, als der Dienst von Nehemia zu Ende ging und somit die Stadt der Tempel und Jerusalem wieder in einem mehr oder weniger vollständigen Umfang wiederhergestellt war. Die Straßen und Gräben wurden wieder gebaut, wie wir in Daniel 9, Vers 25 lesen, und zwar in bedrängter Zeit. Und wie sehr bedrängt dieser Bau war, davon berichten uns gerade Esra und Nehemia in ihren Büchern sehr, sehr ausführlich. Im Jahr 408 folgen nun die 62 Wochen oder 434 Jahre. Und das bringt uns ganz grob, ohne einen Tag festzulegen, irgendwo in den Zeitraum um 27 nach Christus. Und das soll nun zur Zeit des Gesalbten sein. Nun, wer ist dieser Gesalbte? Der Gesalbte ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Maschia, das auch mit Messias wiedergegeben wird. Nun, heute wissen wir sehr wohl, wer dieser Messias ist, dieser Gesalbte, nämlich Jesus Christus. Das Volk Israels wartet es sehnsüchtigst auf diesen Messias. Er wurde erwartet, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen, um die Sünden zu sühnen, die Feinde zu besiegen, eine ewige Gerechtigkeit aufzurichten und sein Reich zu bauen. Und kommt euch das irgendwoher bekannt vor? All das, was das Volk Israel erwartete, sind die Ziele Gottes mit seinem Plan in Vers 24, die wir uns gerade angesehen haben. Daniel, er bekommt nun Gottes Plan offenbart. Im Zentrum steht ein Gesalbter, der Messias, und bis zu ihm vergehen 69 Wochen. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus circa um das Jahr 30 herum gekreuzigt wurde, davon gehen zumindest viele Ausleger und Historiker aus, dann sind wir mit 27 nach Christus da angekommen, wo Gott uns haben wollte. Ungefähr, ganz grob, in dem Zeitraum, als Jesus Christus, als der Messias, der Gesalbte, seinen Dienst unter seinem Volk begann. Nun, unser Ziel ist es nicht, Rechenspiele zu veranstalten, ein genaues Datum zu errechnen, dass genau am Kreuzigungstag die 69 Wochen beendet werden. Das war nicht primär Gottes Ziel. Hätte er es gewollt, hätte er auch ein genaues Datum dem Propheten Daniel überreichen können. Das wollte er aber nicht. Sein Ziel war nicht primär dieser detaillierte Fahrplan der Weltgeschichte, sondern er wollte seinem Volk Hoffnung geben. Er sagte, hey, ihr alle könnt rechnen. Mit dem Dekret geht es los. Und 493 Jahre, äh, 483 Jahre später, ungefähr in dem Zeitraum, wird der Gesalbte erscheinen. Und es gibt einige historische Berichte, dass einige der Rabbiner rund um das Jahr Null oder auch davor, ähnlich wie Daniel, sich hinsaßen und sagten, hey, eigentlich müsste dieser Plan bald zu Ende sein. Wir müssten mit dem Messias jeden Moment rechnen können. Und Gott hielt sein Wort. Er kam. Aber er kam nicht so, wie die Juden es sich vielleicht in vollem Umfang gewünscht hätten. Denn die Prophetie Gottes Plan ist hier nicht zu Ende. Lasst uns weiter in Vers 26 lesen, wo geschrieben steht, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Nach diesen insgesamt 69 Wochen wird etwas Furchtbares passieren. Der Gesalbte, er wird ausgerottet, er wird getötet. Heute würden wir sagen, er wird gekreuzigt. Und ihm wird nichts zuteil werden. Er hatte am Ende nichts mit anderen Worten. Nun, als Christus starb, schien sein irdischer Dienst vergeblich gewesen zu sein. Seine Jünger hatten ihn verlassen, er hing einsam, am Kreuz und allem Anschein nach hatte er nichts erreicht. Alles wurde von ihm genommen. Der lang ersehnte und versprochene König, der Gesalbte, er wurde getötet. Auch dieser Teil der Prophetie hat sich genauso erfüllt, als Christus am Kreuz auf Golgatha ausgerottet wurde. Doch auch wenn er augenscheinlich versagt hatte, sein Ziel war in vollem Umfang erreicht. Er musste ans Kreuz. Er wollte dorthin, weil er für uns gestorben ist, damit wir Vergebung unserer Sünden haben. Aber er hat sein Königreich noch nicht in vollem Umfang aufgebaut. Doch damit nicht genug. Die Prophetie in Vers 26 geht weiter. Die Stadt Jerusalem samt dem Tempel wird zerstört werden. Ungefähr 40 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, im Jahr 70 nach Christus, führte Titus Vespasian die römischen Legionen nach Jerusalem und er zerstörte sowohl die Stadt als auch den Tempel vollständig. Daniel sagt uns, sie werden in übergehenden Fluten untergehen. Nun aus historischen Überlieferungen wissen wir, dass die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels furchtbar grausam gewesen sein muss. Es wird davon berichtet, dass über eine Million Juden dieser Zerstörung zum Opfer fielen. Doch Gabriele er erwähnt in diesem Vers noch ein weiteres Detail, das uns aufhorchen lassen sollte. Jerusalem und der Tempel, sie werden von wem zerstört? Vers 26 sagt uns, vom Volk des zukünftigen Fürsten. Nun könnt ihr euch noch an die Predigten aus Daniel 2 und Daniel 7 erinnern? Das Standbild Nebukadnezars und die Tiere. Dort wird uns oder wurde uns von den Füßen aus Eisen und Ton und von diesem letzten Tier berichtet, welches grauenvoll ist. Wir haben in diesen Predigten gesehen, dass es sich womöglich um ein wiederaufkommendes römisches Reich handelt. Nun, wie auch immer das aus heutiger Sicht aussehen mag, hier in Vers 26 berichtet uns Daniel abermals dasselbe. Das Volk des zukünftigen Fürsten, welches der Antichrist ist, wird Jerusalem zerstören. Und das ist passiert, als 70 nach Christus das römische Reich in Jerusalem einfiel und sowohl die Stadt als auch den Tempel zerstörte. Viele der Prophetien im Buch Daniel Sie gehen Hand in Hand und sie gehören zusammen. Das ist ein weiterer Grund, warum wir sehen können, dass Gott der Urheber, der Autor aller Bücher, der ganzen Schrift ist. Ihm passieren keine Fehler, da gibt es keine Ungereimtheiten, auch wenn wir einiges nicht verstehen, aber alles passt perfekt ineinander. Schlussendlich sagt uns Vers 26, es wird Krieg geben bis ans Ende. Auch das sehen wir bis zum heutigen Tag erfüllt. Die Leiden und Prüfungen in Jerusalems wurden auch nach der Zerstörung nicht beendet. Es ging weiter und wir sehen es bis in unsere heutige Zeit hinein. Jerusalem ist und bleibt wahrscheinlich die umstrittenste Stadt der Welt. Doch die große Frage ist schlussendlich, wie wird nun dieser Plan Gottes zu Ende gehen? Und davon berichtet uns Vers 27. Lasst uns gemeinsam diesen Letzten Vers in Daniel 9 lesen, wo geschrieben steht, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Jemand, nämlich er, wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Nun, wer ist dieser er? Nun, jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, weiß, dass er ein Personalpronomen ist und wenn man dieses Personalpronomen grammatikalisch richtig anwendet, dann sollte es immer auf die zuletzt genannte Person bezogen werden. Ansonsten kennt sich nämlich niemand mehr aus, wenn man Briefe mit er schreibt und sich auf irgendwelche Personen bezieht, die man fünf Seiten vorher zitiert hat. Nun, wer ist die letztgenannte Person in diesem Abschnitt? Und die letztgenannte Person, die uns aufgeführt wird, ist in Vers 26 der Fürst des zukünftigen Reiches. Das heißt, hier in Vers 27 ist mit ziemlicher Sicherheit dieser Fürst gemeint, der zukünftige Antichrist. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Nun, auch wenn diese vielen nicht näher erläutert werden, deutet sehr viel darauf hin, dass Gabriel und damit Gott, sein eigenes Volk meint. Er sagt, dass der Antichrist einen Bund mit dem Volk Israel schließen wird. Und zwar, wie lange? Eine Woche lang. Hier haben wir nun die letzte dieser 70 Wochen. In Vers 26 hatten wir die sieben und die 62, was 69 ergibt. Und hier in Vers 27 folgt nun die letzte Woche. Das bedeutet aber auch, dass zwischen der 69. und der 70. Woche eine ziemlich lange und große Lücke zu klaffen scheint. Aber wir haben gesehen, dass Gott in diese Lücke einige Informationen hineinpackt. Er sagt, nach diesen 69 Wochen werden einige Dinge geschehen. Der Gesalbte wird ausgerottet und Jerusalem wird zerstört. Diese Dinge sind im ersten Jahrhundert geschehen. Und dann sagt er, wird eines Tages ein Fürst, einen Bund mit den vielen, mit meinem Volk schließen. Und das soll der Beginn der 70. der letzten Woche, der letzten sieben Jahre sein, ehe mein Plan vollendet wird. Nun, da wir schon in den Zielen gesehen haben, dass Gottes Plan augenscheinlich nicht vollendet sein kann, eine ewige Gerechtigkeit ist nicht aus, aufgestellt, die Sünde ist nicht in vollem Umfang vergeben, ein Tempel nicht eingeweiht. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass diese letzten sieben Jahre noch in der Zukunft liegen. Es gibt auch keinen Antichristen, keinen Führer, der jemals in der Geschichte einen siebenjährigen Bund mit seinem Volk Israel geschlossen hätte. Das heißt, wir sehen, dass dieser Vers 27, der Abschluss aus Daniel 9, noch in der Zukunft liegt. Diese letzten sieben Jahre Sie werden an vielen anderen Stellen auch als die Drangsal, die große Drangsal oder die Trübsal bezeichnet. Jesus selbst geht in seiner Ölbergrede in Matthäus 24 darauf ein. Insbesondere das Buch der Offenbarung, vor allem Kapitel 11, 12 und 13, berichten uns sehr ausführlich von dieser Zeit. Aber auch in Daniel 12 wird uns von diesem Zeitraum von sieben Jahren berichtet. Doch wir sehen auch in Vers 27, dass dieser Bund nicht lange hält. In der Mitte der Woche oder anders gesagt nach dreieinhalb Jahren bricht der Antichrist diesen Bund. Er lässt die Schlacht und Speisopfer aufhören, was auf einen Tempeldienst des Volkes Israels hindeutet und er stellt den Gräuel der Verwüstung auf. Nun, wenn ihr euch zurückerinnert an Daniel 8 und freuen dürft auf Daniel 11 und 12, da ist uns in Daniel 8 dieser Greuel oder dieser Frevel der Verwüstung schon untergekommen in Bezug auf Antiochus Epiphanes. Und in Daniel 11 und 12 wird auch von einem Greuel gesprochen, der noch in der Zukunft liegt. In der Ölbergrede in Matthäus 24, Vers 15 bis 16 spricht Jesus vom Greuel an der heiligen Stätte, von dem der Prophet Daniel spricht. Das heißt, offensichtlich betrachtete auch Jesus die Erfüllung von Daniels Prophezeiung als noch in der Zukunft liegend. Paulus beschreibt uns in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 4 den Antichristen etwas näher und er zeigt uns, was dieser Gräuel der Verwüstung unter anderem sein wird. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3, Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Und jetzt kommt der wichtige Teil, So sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der Antichrist, der wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich als der Gott anbeten lassen. Sehr wahrscheinlich, dass Daniel und auch all die anderen Schreiber das als den Gräuel der Verwüstung angesehen haben. Doch Gott, er lässt sich nicht spotten. Gott, er lässt nicht zu, dass ihm die Ehre genommen wird. Und so sehen wir am Ende von Vers 27, dass Gott seinen Plan vollendet. Und zwar in absoluter Macht und Herrlichkeit. Und das ist eine große Zusicherung, die wir haben. Er spricht von einer fest beschlossenen Vernichtung, die sich über den Antichristen ergießen wird. Christus, er kommt eines Tages wieder und zwar in Macht und Herrlichkeit. Insbesondere Offenbarung 19 berichtet uns davon. Er kommt, um den Antichristen zu besiegen und sein Reich auf Erden aufzurichten. Genau jenes Reich, welches uns all die Ziele aus Vers 24 in vollem Umfang zum Abschluss bringen wird. Nun, dieses grandiose Ende von Vers 27 macht deutlich, egal was oder wer kommt, egal was geschehen mag, Gottes Plan ist unumstößlich, fest beschlossen und Jesus Christus wird eines Tages kommen, um dem Antichristen ein Ende zu bereiten. Nun, schwere Zeiten kommen auf uns zu, wird uns gesagt. In der einen oder anderen Hinsicht sind sie auch schon da. Vieles ist im Umbruch und vieles, was geschieht, haben wir vor wenigen Jahren vielleicht nicht für möglich gehalten. Doch eine Konstante bleibt, nämlich Gott und sein Wort. Sein Plan wurde dem Propheten Daniel bereits vor über 2500 Jahren geoffenbart. Und bisher ist alles genau so eingetreten. Der gesalbte Kame wurde ausgerottet, die Stadt wurde zerstört, der Tempel vernichtet. Und so sicher wir in die Vergangenheit sehen und alles erfüllt sehen, so sehr können wir in die Zukunft blicken und wissen, auch der Rest wird sich bis ins kleinste Detail erfüllen. In dieser Welt gibt es keine Sicherheit und Hoffnung. Alles ist vergänglich und manchmal schneller, als wir uns es vorstellen oder wünschen. Doch Gott, er ist ewig. Er ist außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von Korruption und Sünde. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist souverän und nichts und niemand kann seinen Plan durchkreuzen. Wenn wir diese Verse in Daniel 9 oder die Parallelen im Buch der Offenbarung lesen, dann sehen wir, dass noch viele Grausamkeiten und Gerichte dieser Welt bevorstehen. Doch das Gute, es kommt zuletzt. Jesus, er kommt wieder, er richtet sein Reich auf und er macht der Sünde und der Übertretung ein Ende und bringt ewige Gerechtigkeit. Das heißt, die große Frage, die du dir stellen musst, ist liegt meine Sicherheit und Hoffnung in diesem Gesalbten? Liegt meine Sicherheit und Hoffnung in ihm und weiß ich, dass wenn er die Sünde hinwegtut, mich nicht mit hinwegnehmen muss, weil ich durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha errettet bin? Wenn nicht, dann kehre um, denn für dich kommen auf jeden Fall schwere Zeiten auf dich zu. Die Welt, sie kann dir nichts bieten. Sie wird vergehen mit all ihren Sünden und mit all ihren Übertretungen. Doch Gottes Reiches bleibt ewig. In ihm findest du ewige Hoffnung, weil sein Plan ist unumstößlich. Nun, wenn du deine Hoffnung und deine Sicherheit, egal in welcher Form, in dieser Welt suchst und sie denkst zu finden, wirst du früher oder später enttäuscht, ja vielleicht sogar bis in Mark und Bein erschüttert werden. Daniel 9, auch wenn nicht alles einfach zu verstehen ist, zeigt dir doch allen Grund zur Hoffnung und Sicherheit auf. Denn neben allen Herausforderungen mit diesem Text leuchtet eine Wahrheit wie ein Baustrahler heraus. Und sie lautet, Gott hat einen Plan für diese Welt und er arbeitet sorgfältig daran. Auch wenn wir nicht alles verstehen und einordnen können, dürfen wir gewiss sein, dass es in Erfüllung gehen wird. Daniel 9 zeigt uns, dass vieles in der Vergangenheit bereits erfüllt wurde und Gott treu seinen Plan vollenden wird. Jesus Christus, er kommt wieder. Und auch wenn sich die ganze Menschheit gegen ihn auflehnen wird, auch wenn alle gegen ihn am Ende der Tage in den Krieg ziehen werden, er wird sein ewiges Reich aufbauen. Ein Reich ohne Rebellion, ohne Missetat und ohne Sünde, dafür voller Gerechtigkeit, Frieden und Herrlichkeit. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen, das uns verdeutlicht, wo wir wirklich Hoffnung und Sicherheit finden. Es ist bei niemand anderem als bei Gott selbst, denn er ist fähig, seinen Plan zu vollenden und seine Ziele zu erreichen. Er sorgt sich um sein Volk, um seine Kinder, wie ein Schäfer sich um seine Schafe sorgt. Jemand sagte einmal in Bezug auf diese Verse, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Daniels Prophezeiung im Kontext eines verletzten und gefangenen Volkes gegeben wurde. Ein Volk, das Hilfe braucht. Gott gibt seinem Volk diese Vision nicht. Um sie und auch uns heute mit den Grenzen unserer Weisheit zu ärgern, sondern um sein Volk mit der Zusicherung seiner Fürsorge zu trösten. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir diesen Text in unseren Händen halten dürfen. Auch wenn vieles nicht einfach zu verstehen ist, auch wenn wir nicht auf alle Fragen eine Antwort finden, auch wenn wir feststellen, dass wir nicht jedes Detail erklären und bis ins Kleinste erkennen können, so dürfen wir gleichzeitig feststellen, dass das nie dein Ziel war. Dass es nie dein Ziel war, um uns alles im Detail zu geben, sondern dein Ziel war, und das hat der Text in wunderbarer Art und Weise erfüllt, dass wir Hoffnung und Sicherheit und Frieden in dir finden. Herr, ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, dass wir als ganze Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns, wenn wir noch damit beschäftigt sind, nach Hoffnung und Sicherheit zu suchen, und sie versuchen in dieser Welt zu finden, dass uns dieser Text wachrüttelt und uns zeigt, dass all die Hoffnung, all die Freude, all die Sicherheit, alles in dir zu finden ist, dass du einen unumstößlichen, ewigen Plan hast, dass du ihn in Erfüllung bringen wirst und dass das Ziel deines Planes, das Hinwegtun aller Missetaten, aller Rebellion, aller Sünde, aller Ungerechtigkeiten ist, um eine ewige Gerechtigkeit. Aufzubauen, um dein Reich zum Abschluss zu bringen, um in Herrlichkeit und Macht in dieser Welt und in alle Ewigkeit zu regieren und deine Kinder zu dir zu holen. Herr, wir möchten dich loben und preisen und dir danken für diesen Text und für die große Hoffnung und Zusicherung, die wir finden dürfen, dass du ein Gott bist, der sich um uns sorgt, der unsere Gebete hört und der für uns da ist. Herr, wir loben und preisen dich. Amen.